0: tome su asiento por favor y bueno antes que otra cosa hay alguien aquí que le da gracias a Dios por la lluvia de estos días gloria a Dios en la escritura el Señor promete que él enviará la lluvia temprana y la lluvia tardía esto que está cayendo es lluvia temprana es lluvia que moja la tierra seca la prepara para ser sembrada porque Dios tiene una cosecha Familia, una cosecha en todos los sentidos y, y lo que estamos haciendo en Vida con Futuro tiene todo que ver con la cosecha del Señor bueno, les comento rápidamente hace aproximadamente 20 años o 19 um, uh, teníamos un alcance en la zona de Palmilla eh, y era un lugar muy pobre eh, no había nada pavimentado, era pura terracería y teníamos ese alcance en un lotecito baldío en frente de la, de la UPN ¿Sí? y, y rudo el lugar y me acuerdo que los niños a veces se tornaban violentos con los maestros y las maestras y luego me acuerdo de casos donde nos llega un niño llorando porque su mamá o su papá, no recuerdo quién, lo había agarrado a golpes con una varilla y ese era el tipo de ambiente de violencia más que la pobreza económica la violencia era algo muy fuerte y, y el asunto es que um, empezamos me piden uh, que si podemos nosotros hacer unas tutorías Sí, y ah, porque los niños no saben leer a pesar de que ya están en cuarto, quinto año y pues empiezan las maestras pero no es suficiente y vienen y que si podemos abrir una escuela no sé por dónde ande ahí allá está la señora Rebeca Chávez que eh, echó a andar eh, eso junto con ¿Dónde está? Eh? Laura, ¿dónde estás? Laura González acá está pues, y viene conmigo Laura con esa cara inocente que tiene, ¿verdad? Este, pastor, ah, pues necesitamos, ¿verdad? Si pudiéramos abrir un kinder y, y uno piensa, kinder, bueno, no es tanto, ¿verdad? El problema es que kinder crece, ¿sí me explico? Y, pues le dije vamos a darle y era junio y vamos a empezar los trámites para lograr la incorporación y yo pensando ¿verdad? pues es junio, creo que era junio del 2003 o 2004 y yo dije pues fácil ¿verdad? para el año que entra nosotros echamos esto a andar solo que yo estoy casado con Tita Carrillo y ella hace honor a su nombre o más bien a su apellido ¿verdad? Y llego yo y le platico, mira y esto Y dice, ¿cómo que el año que entra? Este año tiene que abrir la escuela, ¿verdad? Y Corranle, muchachos! En cuatro días nos dieron la incorporación eso es absolutamente imposible, eso no sucede en ninguna parte del mundo. En cuatro días nos incorporó el Estado. Así que efectivamente echamos a andar en esa casita que vieron en la primera foto, eh, que era tan chiquita la casita, ¿verdad? Y el patio era chiquitito, ni siquiera del tamaño de uno de los cuartos. Así que los recreos eran escalonados. Mira, primero salió un grupito y luego después salió el otro, porque no cabían. Y entonces Dios nos mueve a lanzarnos a construir. El municipio nos dio una propiedad, dos mil metros cuadrados aproximadamente, y era el trato era eh, se los facilitamos, pero tienen que hacer algo. Después nos dimos cuenta que casi todos los uh, terrenos que el municipio ha dado, nadie hace nada con ellos y pues aquí venimos y levantamos promesas de fe y ustedes vieron las etapas de construcción y ahí estábamos todos y, y, y recuerdo el día que se iba a abrir ya la escuela el primer día del ciclo escolar porque los niños estaban formados media hora antes de que abriera la escuela porque era el lugar favorito de todos esos niños y lo es hasta el día de hoy porque se respira un ambiente y bueno, la, el kinder creció a primaria y la primaria pues ya tiene muchos años y los niños no se quedan en primaria, siguen creciendo y por eso el Señor nos ha movido desde tiempo atrás ya tenemos más de 6, 7 años que nosotros veíamos la terrible necesidad de una secundaria y de una secundaria que tuviera oficios para que esos muchachos pudieran aprender un oficio con el cual sostenerse si así fuese necesario y pues total, se así hicieron los trámites y Dios nos dio favor con el Fondo Empresariado Chihuahuense y, y total este domingo pasado como muchos de ustedes supieron pues rompimos ahí tierra y pusimos una primer piedra y la construcción ya inició familia ya estamos ahí cavando zanjas y tenemos que levantar promesas de fe porque si no van a meter al regalado a la cárcel ¿Dónde andas Eduardo? aquí está ¿sí? no te veo así, ganas, ganas de, de estar en el bote no te veo muchas ¿verdad? Sí, entonces, por favor tengan misericordia de Lalo. Bueno, um, es imposible contar las historias de vida con futuro, es imposible contarlas por el número de historias. Me acuerdo que un tiempo nosotros estuvimos recibiendo a los niños de otras escuelas para un programa de la tarde y una de las señoras que estaban ahí cuidando no recuerdo si fue Nelly o, o alguien más, verdad. Este estaba un niño, estaba el papá, el papá maltratando al niño. Ella le empieza a hablar al papá con el del amor de Cristo, el papá se suelta llorando, el papá y el muchachito se reconcilian y se va sanando la tierra. No, no es solamente que alguien venga a vida abundante, no, es mucho más que eso es que todos los lugares que estaban oscuros y endurecidos por el pecado se van saneando y donde había odio y donde había familias desintegradas ahora empezamos a ver algo diferente porque eso es a lo que Dios ha llamado a su pueblo hacer luz en medio de la oscuridad, hacer la sal de la tierra a traer sanidad a las naciones y eso es, este es otro paso pero así como este paso que es un paso que hacemos juntos también hay muchos pasos que Dios nos manda para hacer de manera individual pero todos nosotros estamos aquí para impulsar el reino de Dios para impulsar nosotros el mensaje de Jesucristo estaba yo pensando mientras cantábamos este último canto, este, este canto y, y todos los cantos que hablan del mensaje del Evangelio, a mí me conmueven profundamente, tengo 43 años de seguir a Cristo, 43 y medio años, y todavía me asombra que Él haya hecho esto, todavía me asombra que se haya hecho hombre, o sea a veces batallo para creerlo no porque no lo creo sino porque se me hace demasiado grande, imposible ¿Cómo el Dios del universo va a andar en pellejo como el mío y luego ofrecerse a la muerte en una cruz para redimirme de mis culpas y de todos mis errores cada vez que yo leo el mensaje, cada vez hoy estaba leyendo cuando Jesús perdona a la mujer adúltera que llegó a la casa de Simón el fariseo y siempre me conmueve porque pues yo fui uno de esos, yo soy uno de esos y tú también y todos los que estamos aquí somos un milagro familia es imposible que el Dios del universo nos haya amado así para hacer lo que Él hizo y nosotros necesitamos abrirnos a esa realidad a abrir nuestros ojos, abrir nuestro corazón y darnos cuenta, el Dios del universo nos ha amado a nosotros me ha amado a mí, te ha amado a ti y es Él hizo esto el Salmo 22 que habla acerca de la crucifixión de Jesús en detalle profético mil años antes de la cruz el Salmo 22 describe en detalle lo que le sucedería a Cristo y es terrible pero al final cuando se lleva a cabo toda la redención de la raza humana dice una generación va a contar hasta la última generación que Él hizo esto, no hay ningún evento no hay ninguna realidad más grande, más uh, absolutamente transformadora que el hecho de que el Hijo de Dios haya venido en carne para morir en la cruz por ti y por mí y eso va a ser el, el centro y el asombro de nuestras vidas por toda la eternidad nosotros queremos expandir eso queremos salir al mundo y decirle que no quieres conocer al que te creó que no quieres conocer al que te amó y llevarle este mensaje porque el mundo está muy mal iglesia, el mundo está muy mal y, y hay un dolor en el corazón de Dios por ver la condición del mundo y para nosotros en particular y así ha sido desde el inicio de Vida Abundante hay una carga y un dolor por lo que le pasa a niños porque el niño es indefenso el adulto pues también en cierta forma ¿verdad? contra el pecado y el mundo y el diablo eh, ninguno tiene capacidad para resistir pero niños pues o sea están totalmente indefensos y Dios ha puesto en nosotros siempre esta carga por hacer algo por ellos para que ellos conozcan al Señor y por eso hoy vamos a levantar promesas de fe y lo quise anunciar desde la semana pasada porque yo no quería que fuera sorpresa ni nada y, y no quiero hacer mucho aspaviento al respecto pero sí le quiero dar algunas bases de qué vamos a hacer y por qué lo vamos a hacer sí, si tenemos chance le digo un poquito del cómo pero me interesa mucho que usted sepa el qué y el por qué para ello nos vamos a ir a Éxodo al capítulo 24 de Éxodo ahora le quiero pintar un poco el cuadro este el, el contexto de lo que está sucediendo aquí en Éxodo uh, Dios les ha dado una serie de mandamientos una serie de leyes y ellos han Uh, hecho sacrificios y han eh, rociado al pueblo Y a este libro del pacto con sangre de sus sacrificios Y terminando eso Dios invita a Moisés y a los líderes de la nación A subir a cierto nivel del monte Sinaí para cenar con él Para sellar el pacto entre el pueblo y Dios y es una escena extraordinaria porque dice eh, en el capítulo 24 donde llama a Moisés para que suba con Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de los líderes de Israel dice y se inclinarán desde lejos pero Moisés solo se acercará al Señor y ellos no se acerquen dice y Moisés vino y cuenta todo esto y me, me salté un poco verso 9 y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú y setenta de los ancianos de Israel y vieron al Dios de Israel y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro como adoquines de zafiro, se imagina dice ah, semejante al cielo cuando está sereno y Dios no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel Y vieron a Dios y comieron y bebieron Un momento increíble, este es el contexto El pueblo ha visto todas estas cosas El monte Sinaí humeando la gloria de Dios, el fuego ¿verdad? Y entonces dijo el Señor a Moisés Sube a mí al monte y espera allá Y te daré, ups, dejó de funcionar y allá volvimos Dice: Y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Y se levantó Moisés con Josué, su servidor, y Moisés subió al monte de Dios, y dijo a los ancianos: Espérenos aquí hasta que volvamos a ustedes. Y aquí Aarón y Ur están con ustedes, el que tuviera asunto sacuda a ellos. Entonces Moisés subió al monte. Quiero que se imagine la escena, porque es muy importante para lo que va a suceder aquí. Dice y una nube cubrió el monte Y la gloria de Dios reposó sobre el monte Sinaí Y la nube lo cubrió por seis días Y al séptimo día Dios llamó a Moisés de en medio de la nube Y la apariencia de esa nube, de esa gloria de Dios Era como un fuego abrazador en la cumbre del monte A los ojos de los hijos de Israel Dos millones y pico de israelitas están contemplando Todo este espectáculo Y entró Moisés en la gloria entró Moisés en esa nube de fuego abrazador dice y estuvo Moisés en el monte 40 días y cuarenta noches aquí recibiría las tablas de los diez mandamientos pero algo más Y quiero que se fije lo primero que sucede cuando Moisés sube al monte el Señor habló a Moisés capítulo 25 verso 1 diciendo di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad de corazón tomarán mi ofrenda esta es la ofrenda que tomarán de ellos Oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, y piedras de ónice y piedras de engaste para el efodi y para el pectoral, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos esto es lo que Dios ha querido con la raza humana desde siempre habitar en medio de su pueblo en medio de esta familia que Él formó pero lo tremendo es que es lo primero que le dice a Moisés cuando sube a la gloria dice levanta una ofrenda y no cualquier ofrenda, puros artículos de lujo y estos son gente que son esclavos recién liberados de Egipto ¿de dónde van a sacar para hacer eso? Volte con su vecino y dije ¿de dónde? porque eso es lo que a veces estamos pensando nosotros ¿verdad? ¿de dónde voy a sacar? ¿cómo? si ustedes no saben la situación en que yo me encuentro nada más que acuérdese que capítulos antes en Éxodo 12 dice, e hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, esta es en la noche que fueron liberados, en la noche que murieron los primogénitos de Egipto, dice, hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo a los egipcios joyas de plata y de oro y vestidos, y Dios dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y les dieron todo cuanto pedían, y así despojaron, a los egipcios el Salmo 105 dice los sacó de Egipto con plata y oro eran esclavos eran adoberos era gente que vivía una vida muy dura y muy pobre y de repente van cargados de plata y oro y vestidos lujosos del país más rico del mundo en su momento así que de dónde iban a darle al Señor esta ofrenda tan lujosa de todo lo que Dios les había dado que ellos habían recogido de los egipcios Dios siempre da para lo que Él uh, nos ordena hacer ¿verdad? ok, uh, me encanta porque uh, esto es lo que Dios quiere y el pueblo está abajo vieron la gloria, vieron todo esto Moisés está en la gloria de Dios toda esta información se le está dando y, y si usted... Uh, se va conmigo un poquito más adelante en el capítulo 25 versículo déjeme le leo dónde estoy en el versículo 20 bueno le, le da toda una serie de instrucciones acerca de cómo sería el arca, no la quiero cómo sería el, el tabernáculo no, no quiero leerlo todo pero quiero que lleguemos al versículo 21 y dice bueno, perdón, me, un poquito antes les está todo esto les está hablando acerca del arca del pacto lo primero de lo cual Dios le habla porque en esta arca o en este cofre Dios va a poner las tablas de la ley y luego dice, y vas a poner, dice sobre este cofre un propiciatorio una palabra que pues yo no sabía qué significaba ¿verdad? Este y dice pondrás el propiciatorio encima del arca era como una cubierta, como una tapadera y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré y de ahí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio dice de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio todo lo que yo te mandaré para los hijos de Israel o sea dice desde ese lugar, aquí está este cofre es una cosa más o menos como de este tamaño no es muy grande y encima, y está hecho de madera fina y recubierta de oro y con diferentes figuras labradas pero encima va una cubierta de oro macizo y esta cubierta tiene labrado a martillo dos ángeles alados, ¿verdad? así en esta forma sobre la cubierta dice y en este lugar este lugar es el propiciatorio ¿qué significa eso? déjeme le leo una de las definiciones de un propiciatorio dice es un lugar u objeto donde se obtiene o se recupera el favor de Dios o de un espíritu o de una persona mediante el ofrecimiento de una víctima inocente que tome el lugar del que la ofrece voy a repetirlo es un lugar o un objeto donde se recupera el favor de Dios mediante el ofrecimiento de una víctima inocente que tome el lugar del que la ofrece y cada año el sumo sacerdote entraba con la sangre de un animal impecablemente puro obviamente inocente un animal no tiene capacidad de pecar y se mataba el animal, se recolectaba su sangre y el sumo sacerdote entraba y rociaba toda esta arca de oro y la salpicaba toda de sangre y dice ahí es donde haré contacto contigo, solo ahí, solo ahí yo me encontraré contigo, en ningún otro lugar ese es el único punto de contacto que puede haber entre el Dios de los cielos y la raza humana. El lugar donde sangre inocente se derrama a tu favor. Entonces, ¿sabes qué? qué raro, qué cruento? Pero todo esto era en preparación para el verdadero Cordero que sería sacrificado. Y su sangre sería salpicada sobre el trono de Dios en el cielo para que nuestros pecados fueran perdonados porque no hay otra forma de perdonar pecados no, no es Dios es muy bueno y Él, Él perdona todo no, el perdón cuesta mucho costó la sangre de su propio Hijo y ese Hijo cuando resucitó sube al cielo con su propia sangre nos dice el libro de los Hebreos y salpica el trono de Dios ahora dice pero ¿cómo? continuó la lectura, dice de ahí me declararé a ti y hablaré contigo sobre el propiciatorio de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio todo lo que yo te mandaré para los hijos de Israel y le había dado instrucciones de hacer todo esto conforme al modelo que está en el cielo en el verso 9 le había dicho conforme a todo lo que yo te muestre el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios así lo harás así que Dios le muestra a Moisés el tabernáculo celestial donde Dios habita y dice me vas a hacer una copia en la tierra idéntico ¿sí? nada más que de oro y plata y cosas así y ahí vas a salpicar sangre en preparación para el día que mi hijo vendrá a salpicar su sangre para que ustedes tengan otra vez acceso a mí familia no hay acceso a Dios fuera de Jesucristo eh, se, lo, se lo quiero repetir es más si no digo otra cosa hoy no hay acceso a Dios afuera de Jesucristo Es que yo le pido mucho a Dios No hay acceso a Dios fuera de la fe en la sangre derramada de Jesús Fuera del sacrificio de la cruz Y nuestra completa dependencia de ese sacrificio No hay ningún acceso a Dios Escúcheme escúcheme hasta sus tuétanos esta es la razón que salimos y predicamos esta es la razón que tenemos que decirle al vecino y tenemos que tocar la puerta y, y tenemos que hablarle a los parientes porque fuera de una fe real en la sangre derramada de Jesús todos están perdidos sin esperanza y sin Dios en este mundo necesitamos entender que gente buena no tiene acceso a Dios que gente de buenas intenciones no tiene acceso a Dios que gente noble y buenas mamás y buenos papás no tienen acceso a Dios y que hijos que honran a sus padres no tienen acceso a Dios y que personas que son muy generosas no tienen acceso a Dios Solo donde se salpica la sangre de uno inocente que puede cubrir las culpas de nosotros los pecadores Solo ahí hay acceso a Dios y en ningún otro nombre hay salvación para los hombres por eso predicamos amigos por eso nosotros no estamos aquí solamente para la mejoría de nuestra propia vida sino nosotros tenemos que llevar este mensaje afuera y cuando nosotros lo llevamos Dios te respalda impresionantemente para que otros puedan oír que Dios también a ellos los ama y que lo que Jesús hizo lo hizo por ellos también que no se tiene que quedar afuera pero tienes que comprender que tan grande como es el amor de Cristo así de terrible es estar afuera de él y no hay términos medios y no hay bueno, yo creo que Dios va a tomar en cuenta no, Dios toma en cuenta la sangre inocente de su Hijo salpicada para borrar nuestras culpas no hay ninguna otra cosa ok por eso predicamos en las calles, por eso hacemos cenas y conferencias y floreces, por eso nosotros enviamos eh, recursos a misioneros por eso nosotros vamos a la sierra, por eso lo que se tenga que hacer, por eso abrimos escuelas, para que el mensaje de Jesús pueda llegar a todos ahora, es, hay una sobriedad que viene sobre nosotros cuando abrimos otra vez los ojos a la realidad de que mi vecino que es lindísima persona, está sin esperanza, sin Dios en este mundo y si se muere en esa condición, pasará la eternidad en prisiones de tinieblas y de horror por eso hacemos todo lo que tengamos que hacer bueno, voy a continuar, el asunto es que a partir de Éxodo 25 verso 23 Dios empieza a darles instrucciones de todos los diferentes uh, elementos que va a haber dentro del de tabernáculo eh, la mesa de los panes de la proposición, el candelabro, el tabernáculo mismo, el, el, el patio, el altar de los sacrificios el aceite de la unción, la vestimenta de los sacerdotes, el altar de incienso, el mar de bronce o sea toda una lista de diferentes cosas, muy detallado, porque, amados, cuando uno se va a acercar a Dios, lo hacemos a la manera de Dios, conforme al modelo que Él nos mostró. No es a mi manera, no es conforme yo pienso, ¿verdad? Es a su forma, a su manera. Y luego en Éxodo 29, aquí es donde quiero llevar al, a lo que yo titulé esta enseñanza. Le llamé las dos ofrendas del Sinaí. ¿Por qué? porque aquí viene la primer ofrenda del Sinaí ¿sí? en el capítulo 29 versos 42 al 46 Dios repite nuevamente su propósito uh, para, con, para con el pueblo dice uh, esto será el holocausto continuo por sus generaciones a la puerta del tabernáculo de reunión delante del Señor en el cual me reuniré con ustedes para hablarles ahí, ahí me reuniré con los hijos de Israel y el lugar será santificado con mi gloria y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar y santificaré a sí mismo Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios y conocerán que yo soy el Señor su Dios que los saqué de la tierra de Egipto ¿para que para habitar en medio de ellos yo Jehová su Dios capítulo 31 versos 1 al 6 sucede que Dios le empieza a proveer a Moisés de la gente que va a hacer esta obra es una obra espectacular y sumamente laboriosa y, y, y le habla de dos personas en particular que encabezan todo un equipo de gente a quien Dios llena de la habilidad para hacer esto se llamaban Bezael, Bezalel y pálgame um, bueno empieza con Bezalel. ahorita me acuerdo del otro nombre y Oliab, gracias. Besalel y Oliab. Y, y Dios le da los obreros que se necesitan. O sea, Dios le proveyó al pueblo los recursos cuando despojaron Egipto para financiar todo esto. Y ahora Dios va a proveer de la habilidad que necesitan para hacer todo esto. Porque todo lo que Dios lanza, todo lo que Dios ordena, Dios lo suple. Pero a través de nosotros. Diga conmigo a través de nosotros. ¿Sí? o sea Dios no hace varita mágica no hay hadas madrinas que aparecen con una varita con una estrella y hacen así no, Dios usa gente tanto en la cuestión material como en la cuestión de creatividad como en la cuestión de todos los demás elementos que se requieren entonces recuerde que Moisés ha estado en el monte durante 40 días capítulo 32 viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte se acercaron entonces a Aarón y le dijeron levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros porque a este Moisés y otra traducción dice este tipo Moisés el varón que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le haya acontecido este es el pueblo que oyó a Dios hablarle los diez mandamientos en voz audible a dos millones y pico de gente este es el pueblo que está viendo la nube de gloria y de fuego en todo aquello eh, aquí están los 70 ancianos que vieron el, eh, a Dios y, y, el, y el embaldosado, el adoquinado de zafiro eh, todo esto y aquí se voltean porque hay dos cosas que el hombre busca verdad y una es buscar a Dios y una es buscar alguna otra cosa que tome el lugar de Dios y me dé aquella seguridad, aquella felicidad aquella salvación en el sentido que yo la entienda que yo necesito y como no está Moisés haznos dioses, fíjese lo que dice haznos dioses dice porque no sabemos qué le haya acontecido y Aarón les dijo pues Aparten zarcillos de oros que estén en las orejas de sus mujeres, de sus hijos y de sus hijas y tráiganmelos, Y todo el pueblo les trajo todos los aretes ¿verdad? Y se los trajeron a Aarón y él les arma un becerro de oro. Aarón, el sumo sacerdote Aarón. O sea, yo digo, ¿qué locura es esta? que es? Se levanta aquí la primera ofrenda del Sinaí, pero es una ofrenda pagana no es la ofrenda que Dios le ordenó a Moisés están ellos dando dinero para ellos sentirse seguros y eso es lo que hacemos los seres humanos mi dinero me va a dar seguridad o mi dinero me va a dar algo que me cause placer para yo sentirme mejor o, o mi dinero yo voy a hacer con ello verdad alguna otra cosa y ahí está mi salvación ahí está mi seguridad esto es el mal de la raza humana desde un principio no sé si nos quieras leer Tita ese pedacito que traías contigo sí y es donde nosotros decimos me merezco comprar unas botas nuevas las de avestruz verdad las de, las de, coco, las de... Las de caguama o de cocodrilo o de qué sea. O me merezco un coche nuevo, necesito un coche nuevo. Tu coche está funcionando, pero yo necesito uno nuevo porque ese ya pasó de moda, ¿verdad? O, o necesito un vestido nuevo, si eres mujer, o necesito un teléfono nuevo, ¿verdad? Ahora que ya no cuestan 50 pesos, sino que cuestan 15 mil, ¿verdad? Y o oh, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto es lo que ellos hicieron. Yo les conté el testimonio hace muchos años nuestras primeras promesas de fe Tomás y Maga Hernández una pareja muy querida ya están con el Señor y este y él hizo una promesa de fe en aquel entonces de, creo que de 600 mil pesos de aquellos pesos donde había muchos más ceros ¿verdad? y él era un, trabajaba en una en una aquí el camino rumbo oro y este y sobrenaturalmente Dios le suple los 600 mil pesos y entonces se le metió el diablo dice se le metió el diablo Sí, de veras se le metió y se va y agarra ese dinero y se da una navidad de lujo con su familia y compraron todo lo que nunca habían comprado y la promesa pues ay es que no me alcanzó verdad y luego le cayó la cruda moral pero antes de decirle qué sucedió después esto es exactamente lo que hizo el pueblo de Israel Dios les dio todo y ellos lo usan para levantarse algo que no es Dios y que eso les llene la vida dice ¿qué significa tener otros dioses? El mandamiento reza, no te hagas ningún ídolo, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos ni los adores. Tenemos un Dios falso o alternativo si tomamos algo en la creación y comenzamos a inclinarnos ante eso. ¿Puedes repetir es, esa frase? Tenemos un Dios falso o alternativo si tomamos algo en la creación y comenzamos a inclinarnos ante eso, es decir, amar, servir y encontrar un significado en ello más que en el Dios verdadero. Más adelante dice, el efecto es que tomamos nosotros algo que es bueno y lo convertimos en supremo. ¿verdad? tomamos nosotros una habilidad que es buena y que puede servir para beneficio de muchos y la convertimos en lo supremo de esto esto es mi fuerza, esto es mi identidad, esto es mi todo tomamos un, una cantidad de dinero que ganamos o que hemos ahorrado que es algo bueno y lo convertimos en lo que nosotros nos hace sentirnos seguros y tomamos algo bueno y lo ponemos en el lugar que solo Dios puede tener porque solo Dios puede darnos verdadera seguridad y solo Él nos puede dar salvación gracias vida el asunto es que ellos no estaban dando para Dios en esta ofrenda estaban dando para sí mismos y el resultado no sería bueno ahora, pero les dije que estamos hablando de las dos ofrendas del Sinaí ¿verdad? en Éxodo capítulo 34 la Biblia nos dice que Dios marca a Moisés con su gloria capítulo 34 verso 29 dice y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí después de esos 40 días con las dos tablas del testimonio en su mano al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después de que hubo hablado con Dios y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés y he aquí la piel de su rostro era resplandeciente y tuvieron miedo de acercarse a él así que Dios les trajo una porción de su gloria cerquitas entonces Moisés los llamó a Aarón y a todos los príncipes de la congregación y volvieron a él y Moisés les habló y entonces Dios retoma el propósito que tenía porque Dios no se da por vencido en su determinación de rescatarnos Aún contra nuestra propia voluntad Aún cuando nosotros estamos aferrados a hacer lo que a nosotros nos parece bien Ahora, capítulo 35 viene de nuevo eh, el propósito de Dios Capítulo 35, verso 10 Quiero leerles... a uh, Aquí habla Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel y les vuelve a repetir, bueno, les dice lo que Dios le había ordenado a él. Que dice, tomen de entre ustedes ofrenda para el Señor, todo generoso de corazón la traerá al Señor, oro, plata, bronce, azul, púrpura, todos estos artículos de lujo que habíamos visto, dice... a y todo sabio de corazón de entre ustedes vendrá y hará todas las cosas que el Señor ha mandado, el tabernáculo, su tienda, etcétera. Entonces no era nada más dar dinero, era dar habilidad, era dar creatividad. Más adelante en el capítulo, en el versículo 20 dice Y salió toda la congregación de los hijos de Israel de delante de Moisés y vino todo varón a quien su corazón estimuló y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad con ofrenda al Señor para la obra del tabernáculo de reunión y para toda su obra y para las sagradas vestiduras vinieron así hombres como mujeres todos los voluntarios de corazón y trajeron cadenas y zarcillos, anillos y brazaletes y toda clase de joyas de oro y todos presentaban ofrenda de oro al Señor todo hombre que tenía azul púrpura, carmesí, lino fino, estos eran todos los vestidos que los egipcios les habían dado cuando se los pidieron, dice uh, y pelo de cabras, pieles de carneros, teñidas de rojo, pieles de tejones, lo traía todo el que ofrecía ofrenda de plata o de bronce traía al Señor la ofrenda y todo el que tenía madera de acacia la traía para toda la obra del servicio además todas las mujeres sabias de corazón hilaban con sus manos y traían lo que habían hilado azul, púrpura, carmesí lino fino y todas las mujeres cuyo corazón las impulsó en sabiduría hilaron pelo de cabra los príncipes trajeron piedras de ónice y las piedras de los engastes para el efodio y el pectoral y las especias aromáticas todo lo que Dios les había dicho todo el pueblo se moviliza y todos empiezan a venir y a venir y a venir día tras día tras día, así esto, versículo 29, de los hijos de Israel, así hombres como mujeres, todos los que tuvieron corazón voluntario para traer toda para traer para toda la obra que el Señor había mandado por medio de Moisés que hiciesen, trajeron ofrenda voluntaria al Señor. Voluntario, generoso, de corazón, voluntario, generoso, de corazón el asunto no era el dinero Dios les dio dinero de los egipcios Pudiera haber hecho brotar ríos de oro era el corazón de su pueblo tras de lo que él andaba y yo he orado por ustedes iglesia acerca de esto de veras como hace mucho tiempo no oraba he orado por nosotros ¿por qué? porque yo quiero que nosotros nos volquemos pero de corazón para el Señor donde nuestro corazón ama a Dios y le responde al Señor y se rinde al Señor y aquello que al Señor le importa aquello que el Señor ama ¿sí? Y yo me he imaginado la misma escena que veo aquí, esa escena me he imaginado entre nosotros, de gente viniendo, no porque hacemos faramaya y, y toda clase de, 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 de ruido y, y tratando de motivar, no, 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 porque nuestro corazón se ha vuelto generoso y voluntario para con Dios. Y esto es lo importante de veras, mira anoche casi no dormí literalmente y, y la cosa en mi corazón es esa eh, eh, lo que estamos haciendo el proyecto es tan importante, los niños son tan importantes, pero para nosotros es la oportunidad de romper una, una prisión esta mañana estaba leyendo un salmo muy chiquito Dice cuando el Señor hiciere volver la cautividad de Sión Seremos como los que sueñan Entonces nuestra boca se llenará de risa Y nuestra lengua de alabanza Entonces dirán entre las naciones Grandes cosas ha hecho el Señor con estos Grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros Estaremos alegres Y luego el salmista empieza a orar Y dice haz volver nuestra cautividad y esa ha sido mi oración, estamos atrapados en la mentalidad, en los temores, en las ansiedades de este mundo, estamos atrapados de que cómo le voy a hacer y, y no me alcanza y mira fulanito tiene y yo no tengo y yo me estoy quedando atrás, estamos atrapados y, y clamé al Señor por nosotros, haz volver nuestra cautividad Sácanos de estas trampas, sácanos de estas prisiones donde nosotros estamos atrapados en una prisión Cuyas puertas están abiertas, porque Cristo las ha abierto de par en par Y yo creo que lo que vamos a hacer el día de hoy va a romper algo en el espíritu Y nosotros vamos a experimentar una libertad de la mentalidad de este mundo que nos quiere tener Dominados y miserables, por cierto, dice el salmista: grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros, estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Señor, como los arroyos del Negev los que sembraron con lágrimas, con regocijo cosecharán, irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, pero volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Yo creo que algo en el ámbito espiritual va a suceder el día de hoy. Así que el pueblo empezó a traer y a atraer y a atraer. Y volvemos a ver nosotros aquí este a, a estos dos personajes, Besalel y a Oliab, en el capítulo 20, 35, verso 30. Y dijo Moisés a los hijos de Israel Miren, el Señor ha nombrado a Bezalel Hijo de Uri, hijo de Ur de la tribu De Judá y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría En inteligencia, en ciencia Y en todo arte para proyectar Diseños para trabajar en oro En plata y en bronce y en la talla de piedras De engaste y en obra de madera Para trabajar en toda labor ingeniosa Y ha puesto en su corazón el que puede Enseñar así él como a Oliab hijo de Aisamac, De la tribu de Dan y los ha llenado de de sabiduría de corazón para que hagan toda obra de arte y de invención y de bordado en azul, en púrpura, en carmesí en lino fino y en telar para que hagan toda labor e inventen todo diseño así pues Besalel y Aholiab y escuche y todo hombre sabio de corazón, aparte de todas las señoras que ya se nos mencionaron antes, a quien el Señor dio sabiduría e inteligencia para saber hacer toda la obra del servicio del santuario, harán todas las cosas que ha mandado el Señor. Dice, y Moisés llamó a Bezalel, y a Oliab y a todo varón sabio de corazón, en cuyo corazón había puesto el Señor sabiduría, todo hombre a quien su corazón le movió a venir a la obra para trabajar en ella. No, amados, no estamos aquí nada más para levantar promesas de fe. Yo necesito maestros para los talleres. Mecánicos y eléctricos, y de computación y de costura, y de todo lo que tenemos que enseñarle a estos muchachos. Y no le voy a pagar ni un 5, lo vamos a hacer día gratis y con amor. Dígalo conmigo, día gratis y con amor. Y le voy a exigir como si le pagaran dólares, pero así lo vamos a hacer. Porque vamos a cambiar las vidas de esos muchachitos Y vamos a cambiar el ambiente de esa colonia Y vamos a afectar a las generaciones con el mensaje de Jesús De eso se trata nuestra vida Así que si usted estaba pensando No, pero yo el dinero, que esto y que el otro No, olvídese el dinero Las horas de trabajo que le voy a sacar para el resto de su vida alguien diga gloria a Dios no le salió intenso, no le salió genuino pues está bien porque va a aprender a, a darse no solo a dar, sino a darse ¿me entiende? y la diferencia es increíble y luego imagínense que podamos abrir nosotros no sé 20, 30 de estas escuelas yo quiero abrir en Jiménez porque, porque hay muchos chamacos en Jiménez ¿me entiende? y dónde más, pues donde se pueda a ver, todo el mundo se puso dejaron de respirar a ver, respire porque lo estoy mirando como misionero ¿eh? y usted dice, no, no, no yo, yo vendo tortillas y gorditas no, usted tiene mucho más adentro y mucho más en sus manos de lo que usted se imagina porque usted tiene al Dios viviente de su lado, usted está en Cristo y eso cambia todo, familia ¿quién dijo amén? ¡Amén! vamos a cerrar para llegar al final de esto capítulo 36 verso 3 y tomaron de delante de Moisés toda la ofrenda que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del santuario a fin de hacerla y ellos seguían trayéndole ofrenda voluntaria cada mañana ¿cuándo? Cada mañana. ¿no lo oí muy bien? Cada Dice tanto que vinieron todos los maestros o los maestros se dice aquí verdad Que hacían la obra del santuario cada uno de la obra que hacía Y hablaron a Moisés diciendo el pueblo trae mucho más de lo que se necesita Por favor repite eso conmigo mucho más de lo que se necesita Para la obra que el Señor ha mandado que se haga entonces Moisés mandó pregonar por el campamento diciendo ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario así se le impidió al pueblo ofrecer más pues tenían material abundante para hacer toda la obra y sobraba ese es mi sueño para nosotros eso es lo que yo me imagino en mi mente eso es lo que queremos hacer porque eso no habla de dinero eso habla de corazón ¿está listo para hacerlo? Sí. ¿está listo para hacerlo? Sí. todavía no me convencen ¿está listo para hacerlo? Sí. ok ok, ok no vamos a hacer mucho uh, movimiento ni mucho ruido al respecto es muy sencillo lo que es una promesa de fe una promesa de fe es tú sacas Tú haces una lista de las cosas que tú tienes y le preguntas al Señor qué de esto quieres. O Él tienes, estas son promesas de fe a tres meses, ¿sí? Hoy es el día 2 de julio, es entonces julio, agosto para fin de septiembre. Aunque yo le recomiendo que la pague temprano porque luego llega el ingreso a clases y todo eso, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí me entiende? Sí. Ok, entonces entonces yo calculo, yo en este tiempo yo puedo pagar, yo puedo juntar de mi sueldo, yo puedo juntar de un ahorrito que tengo por año yo puedo juntar, de, un, de que voy a vender unos cachivaches que tengo, ¿verdad? yo puedo juntar tanto, eso es lo que yo doy en mis fuerzas Pablo habló de los filipenses y dijo, ellos se han dice, han dado conforme a sus fuerzas, y luego dice y más allá de ellas, ¿cómo es eso? bueno, conforme a mis fuerzas es lo que yo puedo generar y que yo de corazón ofrezco al Señor y digo esto que yo pudiera gastar en mí lo quiero apartar para ti y la segunda parte es yo volteo con Dios y esto es un asunto muy individual, muy personal y le digo o, o como pareja verdad y le digo Señor ¿qué puedo yo creer que tú me puedes suplir de maneras inesperadas de manera inesperada, de fuentes inesperadas en este mismo periodo de tiempo ¿hasta dónde alcanza mi fe? Y esa es una pregunta que tú y yo nos tenemos que hacer pero delante del Señor, verdad porque estamos hablando de una fe creativa donde yo digo, ok Señor, yo puedo juntar esto, verdad pero, pero yo no tengo para esto otro pero ¿hasta dónde puede mi fe alcanzar? y ahí es donde yo digo, ok, mi fe alcanza hasta aquí le voy a platicar de nuestras primeras promesas de fe para que entienda mi propio proceso usted tendrá el suyo delante del Señor nosotros íbamos a comprar esto, esta, esta propiedad y se nos había, mi mujer casi se me quería ahorcar porque pues yo, yo, ella cuando quiere comprar algo así yo lo quiero comprar así ¿verdad? y yo cuando quiero tardarme así yo lo quiero hacer así de rápido entonces ahí, ahí, ahí nos, nos damos de topes eh, juntos ¿verdad? Pero eh, el asunto es que um, cuando íbamos a hacer esa promesa de fe, yo tenía una pickup vieja eh, que le llamamos la Gloriosa. ¿Alguien se acuerda de la Gloriosa? La Gloriosa Original, no la Gloriosa 2. ¿sí? Eh, la Gloriosa Original era una troca Dodge verde horrorosa chocada por los seis lados. Dice, ¿Cómo? Sí, los cuatro lados, arriba y abajo, estaba toda, toda, toda chocada. No tenía parrilla enfrente, no tenía puerta atrás y le llamábamos la cámara de gases. Y tenía una etiqueta y era color verde, camadisísimo por el sol, ¿verdad? Y toda raspada y toda chocada. Me acuerdo que un día una persona saliendo de enfrente de casa de mis suegros chocó con mi camioneta y se baja la tío. ¡Ay, perdón, qué vergüenza! No le dije ni se le nota. Váyase tranquila. Hay ventajas en tener un carro viejo, ¿verdad? El asunto es que uh, lo habíamos uh, arreglado, lo habíamos dejado bien bonito, le habíamos conseguido parrilla, lo habíamos pintado, etcétera, etcétera, y decidimos, nosotros queremos dar lo que valga nuestra camioneta. Ese es lo que puedo dar yo de lo que yo he producido. Pero luego volteé con el Señor y le dije, Señor, ¿a poco yo voy a poder dar más que tú? Y pum, dupliqué la cantidad. Ese fue mi proceso esa fue mi convicción tú tienes que tener la tuya propia ¿sí? tú puedes imitar a alguien pero no copiarlo copiar es, no, no es lo mismo que imitar el asunto es de que así decidimos nosotros hicimos esa promesa de fe este, y me puse a vender la camioneta y logré vender la camioneta y ahí vengo con el dinero de la camioneta ¿verdad? Y, y luego pues Dios empezó a suplir en mi caso un ingeniero, el gerente de la Frisco, me llama y dice Enrique necesito que se traduzcan unos videos de entrenamiento que yo tengo me puedes hacer el trabajo, te lo pago bien ¡claro que sí! yo dije ahí está la primer provisión, un trabajo inesperado y monté un pequeño estudio en una recámara de mi casa y empecé a traducir los videos y me pagaron muy bien y ahí va un abono muy bueno hacia mi promesa de fe y así por el estilo todos esos meses así sucedieron cosas de un tipo y de otra y pagamos nuestra promesa completa pero déjenme le platico de Tomás ¿se acuerda de Tomás? Tomás y el diablo ¿Y ¿qué pasó? se le metió el diablo dígalo conmigo se le metió el diablo pero después del diablo se le metió la cruda moral ¿verdad? y estaba que no... De, no levantaba cabeza de, porque sabía que él había regado cañón y entonces un día este, él llega a la casa con un costal de frijoles y le dice a Maggie: a partir de hoy en esta casa se van a comer frijoles mañana, tarde y noche hasta que juntemos la, lo que yo había prometido porque tuve el dinero y lo gastamos mal y hoy yo tengo que pagarle eso al Señor y toda su familia, Maggie y sus hijos, aceptaron y órale, frijoles. Maggie hacía muy buenos frijoles, pero frijoles tres veces al día pues está, está severo, ¿verdad? Y empezaron, iban en dos o tres días de frijoles. Y repito, él trabajaba en un aserradero aquí por la carretera al Oro. Y un día un chamaquito, un par de días de en que empieza su ayuno de frijoles, esa es una nueva dieta que podemos nosotros, este, como quiera que sea, comercializar, un chamaquito de esos así, todos pobrecitos y mal oiga, cómpreme un cachito de la lotería no, yo no hago eso, ándale, no, yo no tengo dinero ándale, es el último que me quede y me va a regañar mi papá o me va a pegar mi mamá, no me acuerdo, ¿verdad? y total Tomás de pura, eh, pues compasión digo, ándale, pues dame el, el cachito y se lo compra se ganó 650 mil pesos cobró su cachito y trajo su promesa de fe al Señor. ¡Gloria a Dios! Así que, usted empieza... A usar su cabeza, ¿qué tanto puedo yo juntar? Si, si dejo de tomar coca, si dejo de comer gansitos, ¿verdad? Y, y, y este, y, y dejo de, de usar el celular como si mi vida dependiera de ello, y, y pum 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 pum. Ok, yo puedo juntar tanto. Anote eso. Y luego vamos a tomar un momento y dígale, ok Señor, en lo milagroso, en lo sobrenatural, ¿cuánta fe creativa puedo ejercer? Y, y no quiero que, que usted se lance a cosas locas no, es tu fe tú no puedes hacer una promesa en base a mi fe es tu fe entonces dile ¿cuánto puedo creerte Señor? o sea, estamos hablando tú y yo algo que yo no voy, a, no voy a bolsear a mi marido ¿verdad? no voy a robarle al patrón no, esto me lo tienes que dar tú de una fuente inesperada ¿cuánto puedo creer? y anote esa cantidad sume las dos y esa es su promesa de fe y quiero decirle casi todas las iglesias que hay en la República Mexicana o una inmensa proporción de las iglesias de la República Mexicana así es como hemos hecho todo esto que usted pensó que un gringo nos mandaba dinero no, los gringos no tienen ni para pagar sus tarjetas de crédito porque compran tanta mugre, verdad Pero esto es lo que, así se ha hecho, así se hizo esto así se hizo Tecorichi, así se hizo uh, Jiménez así se hizo uh, Vida con Futuro, así se hizo Instituto de las Américas y así se va a hacer todo lo que sigue y le digo una cosa el que da pan el que come y semilla al que siembra él proveerá y multiplicará su cementera es decir, la cantidad con que usted puede sembrar para que estemos llenos de frutos de justicia es Dios el que está detrás de todo eso que no tiene ganas usted de ir y despojar a algún egipcio sí. yo conozco dos o tres y o sea señor puedo meterme a robarle no, ok, no, no, tampoco lo va a hacer de mal plan pero la riqueza de los pecadores está guardada para los justos dice mi Biblia ¿Quién no quiere que eso le toque a usted ¿Qué? Para irse de vacaciones tres meses a Mazatlán, tome, es para la obra del Señor, diga conmigo, es para la obra del Señor. Así es, pero en medio de eso, a nosotros Dios nos bendice sobremanera, ¿sí? ¿Por qué? Dios te tiene en la mira, Dios tiene cuidado de ti.